0: Olá bem-vindos ao Fridgecast e seguindo nossa série convido você a se inscrever no nosso canal em todas as plataformas de áudio e também no YouTube o episódio de hoje é o de número 2 e para continuar essa sequência seja bem-vinda Ana Carolina Oliveira mais uma vez Primeira pergunta que eu quero começar formulando a você é como foi o parto da Maria Fernanda? Isso que a maioria das pessoas que acompanham o FreeCast querem saber.
1: Ah, o parto da Maria Fernanda foi incrível. Foi um, um momento mágico também. É, correu tudo bem, tudo, todo o procedimento. Foi, foi muito legal, foi muito feliz compartilhar é, com a minha família que estava toda lá. É... Ai, foi lindo. Ela é muito uma bonequinha, muito abençoada.
0: A gente pode ficar sabendo, por exemplo, qual o peso, o tamanho dela.
1: Maria Fernanda nasceu com 3 kg e 49 cm.
0: A, a cor dos olhos acompanha do, os seus e do seu marido, do Vinícius. Castanhos. Eu sei que, que ela é novinha, tem poucos dias, a Maria Fernanda. E é difícil identificar, né, mas você diria que ela se parece mais com você ou mais com o Vinícius?
1: Olha, ela é idêntica ao Miguel. Ela é o Miguel de brinco. Consequentemente, ela é igual ao Vinícius, porque eles são muito parecidos. Algumas pessoas até falam que ela se parece comigo, mas eu acho que ela é muito mais parecida com ele hoje.
0: Como é que está essa questão do coronavírus? com relação ao teu modo de viver agora com a Maria Fernanda e ele
1: então eu tô a gente está se preservando bastante né eu tô aqui na casa da minha mãe ainda nesse primeiro mês ela está me ajudando bastante é, aí essa semana eu optei já por não mandá-lo para a escola até para preservar meus pais também e a Maria Fernanda tão tão frágil né tão sem Total imunidade ainda, e era opcional essa semana, e eu fiz, optei por isso, né? E aí a semana que vem também já não vai ter aula, e as escolas todas não vão ter aula, e aqui já expliquei para ele tudo, o que tá acontecendo, então é toda hora lavando a mão, álcool em gel, a gente tá se cuidando bastante aqui e sempre dentro de casa.
0: Como é que está o comportamento dele com relação a Maria Fernanda?
1: Olha, ele está completamente apaixonado por ela, ele quer o, temp o tempo todo estar tá com ela, abraçar, pegar, é, ele está bem, bem feliz assim, com a presença dela.
0: Isso desde o primeiro dia?
1: É, nos primeiros dias ele, ele ficou aqui na casa da minha mãe, né? a gente ficou na maternidade, então, ele sentiu no primeiro dia de vir embora da maternidade e nos deixar e deixar ela, ele sentiu um pouquinho, mas acabou aceitando bem. Aí, quando nós saímos da maternidade no sábado, após o nascimento, né, ele estava ainda eufórico com a chegada dela. É, no, depois, nos próximos três dias, assim, ele teve uma, assim, um... Não sei explicar a palavra exata... Mas ele teve umas crises de... Um pouco mais de ciúme... De querer chamar atenção... De... Não obedecer no momento correto... Em que a gente demandava... E aí foi bem difícil, assim... É um, os primeiros três dias... Que foram domingo, segunda e terça... Aí na segunda ele também voltou para a escola... Aí ele não queria ir... Porque era um momento em que ele tinha que deixar eu e ela... É, e ela viria embora para casa e ele teria que ficar na escola então a gente teve que usar de uma psicologia conversar bastante e tudo mais mas aí a partir de quarta-feira ele melhorou bastante de novo ele voltou ao normal acho que ele realizou que é, ele ia para a escola mas ele ia voltar que a gente estava esperando então eu sempre falo que ela estava esperando ele e estava com saudades então ele ele melhorou bastante e agora ele tá o mesmo menino incrível de sempre
0: nós podemos dizer então que a passagem que ele fez com relação ao nascimento da Maria Fernanda foi dentro do esperado
1: ai com certeza com certeza foi dentro porque ele querendo ou não até 20 poucos dias atrás ele era único né atenção 100% para ele e agora ele tem que compartilhar essa atenção mas, como eu disse, eu acho que hoje ele está muito aceitando muito melhor isso, compartilhando. Eu peço às vezes alguma ajuda para ele, ele me ajuda prontamente. Então, ele está incrível, assim. Eu, graças a Deus, agora não tenho do que reclamar.
0: Carol, com o nascimento da Maria Fernanda, aconteceu em algum momento haver uma associação dela com a Isabela? por exemplo, no momento do parto, na hora de dar de mamar ou num sonho?
1: Olha, eu, eu até estive, eu mesma me analisando nessas situações, né? É, eu confesso que eu não fiz esse tipo de associação. Eu sempre tive na minha cabeça que cada gestação minha e cada filho seria único, especial da sua maneira e pelo fato dela ser uma menina e tudo mais, eu não, não fiz essa associação de novamente ser mãe de menina ou associar ela com, com a Isabela. Então, eu estou encarando como um novo, um novo momento e uma nova etapa da vida.
0: Eu sei que você fala conscientemente que não fez nenhuma associação com a Isabela. É, isso é uma coisa consciente mas é, você diz que não faço porque é, é um momento da minha vida diferente, todo esse conteúdo que você está trazendo me parece muito consciente, mas você se perguntou se sentiu algo, teve uma sensação diferente relacionada à Isabela com relação a Maria Fernanda?
1: Olha, eu, eu não, não me peguei nessa associação realmente, eu tenho muitas memórias, até porque aqui, aqui na casa da minha mãe, eu fico no quarto que era meu, que tem aquele painel de fotos grandes, nosso e tudo mais, óbvio que o momento de eu estar aqui, as lembranças são grandes e tudo mais, é, já peguei o Miguel é, falando que ela parece com ele, e... Ele acha que é ele na foto, às vezes, esse tipo de coisa. E óbvio que a, a, a lembrança, ela aumenta, ele fala que, já me falou que tem saudades dela, eu já, já perguntei se ele já encontrou com ela no sonho e tudo mais. Então, óbvio que a memória, ela acentua, mas a associação de ser uma menina, de uma nova filha, essa eu realmente não fiz.
0: Você é, tem uma abertura bem interessante com relação ao Miguel em torno da ideia da Isabela. É, isso é assim desde que ele começa a entender as coisas? É
1: porque sempre, sempre foi assim. Desde que ele perguntou quem era, eu já expliquei que era uma, que a irmã dele que ela mora no céu, que ela é uma estrelinha. Então, essa associação é a que hoje ele tem. Então, ele sabe que ela é uma estrelinha, que ela mora no céu. e Só que, assim, os fatos concretos, ele para ele não faz diferença. Hoje, né? ele ainda não, não sabe. Eu acho que esse momento da vida ele vai chegar, então eu vou esperar por ele. Eu acho que eu não preciso antecipá-lo.
0: A Isabela faleceu em 29 de março, que é o mês que nós estamos, correto? Correto. Quais são os ritos que você ainda alimenta quando chega essa data?
1: Olha, hoje, é, em relação às datas, as, óbvios, existem as lembranças que hoje é, eu trabalho com a memória. Eu acho que tudo é a memória do que passou, do que aconteceu. É, mas eu não tenho nenhum ritual, nada que eu cumpra, nada que eu faça é, em relação a ter uma data comemorativa, assim, uma, uma data comemorativa como um natal um, um aniversário, ou as lembranças da, da data do falecimento dela. Eu acho que tudo está na minha, na minha memória, uhum. eu procuro lembrar das datas da melhor forma, e não lembrar como no dia 29 de março, de uma tragédia que eu passei... e reviver aquele momento. Eu não, não sou uma pessoa que gosta de ficar remoendo... ou revivendo esses momentos ruins, entendeu? Então eu procuro trazer para mim para minha vida... e para minha atual realidade... o que há de melhor. O que houve de aprendizado e de crescimento... Uhum. e de tudo neste período.
0: Comparando com a grande maioria das pessoas que perdem é, pessoas da família, entes queridos, vão ao cemitério, outros fazem uma missa, outros, é, de alguma forma, fazem algum ritual para relembrar é, um momento, não para retroalimentar um momento de dor, sim. mas sim mais como uma homenagem. Isso, então, você não tem.
1: É, eu não criei esses, esse hábito e esse costume. Eu não costumo, assim, eu raramente vou ao cemitério, eu acho que a representatividade dela e o, o significado do que estar presente no cemitério é, a missa a gente acabou não, também não fazendo mais então é o que eu digo eu trago para mim todo o aprendizado toda a saudade os momentos bons e a vivência para que eu continue vivendo da melhor forma e não viver do sofrimento, né, eu não... não optei por não viver desta forma, não é a maneira com que eu gosto de, ir vi de viver ou de lembrar dela.
0: É, Carol, em algumas das nossas sessões em consultório, é, eu lembro de você, pela sua crença que é espírita, não é isso? Você me disse ter encontrado também conforto na sua, na sua crença e você frequentava um determinado centro e lá você recebeu uma carta da Isabela, Sim. Né, um, uma psicografia dela. Eu queria saber, você ainda frequenta é, esse centro ou outros centros? Você recebeu mais cartas? É, isso te conforta até hoje? Ou como é que você enxerga isso hoje?
1: Eu continuo frequentando, hoje até frequento outro centro, é, mas também continuo frequentando Perseverança que foi a casa que me acolheu, que me recebeu é, de braços abertos, que me deu o conforto e o entendimento que talvez eu tenha hoje. É, a minha primeira mensagem que eu recebi, uma psicografia, foi foi de lá. É, eu já recebi muitas, eu frequento lá desde de quando aconteceu, então, são, eu diria, vamos colocar aí uns 11 anos e meio, que eu frequento e, e continuo recebendo essas mensagens. Óbvio que não é toda vez que eu vou lá é, que, que essas mensagens são recebidas, mas eu continuo frequentando lá, não com a mesma assiduidade que eu ia é, anteriormente, né, no início, até por conta de trabalho e horários, mas eu, aos finais de semana, frequento, frequento as festas e, e recebi já muitas mensagens dela, o que realmente dá esse conforto e esse alívio para o coração.
0: Há é, é, como você é, me dizer o que, do que se trata o conteúdo dessas cartas, não de uma forma é, detalhada, mas assim... Olha, durante uma...
1: esse, esse tempo todo, é, foram muitas, inúmeras cartas. Que eu, que, eu, que eu recebi, né? É, ela me disse que tá muito bem. Ela, pouco antes da, da, do nascimento do Miguel, ela falou sobre ele. É, nossa, assim, eu, eu teria que dar uma, uma bela olhada, poderia até te fazer um resumo, mas. Foram tantas as cartas, assim, tantos momentos é, momentos em que eu estive mais, mais deprimida ou mais chateada, em que eu chegava lá e ela me dava um ânimo de que eu é, precisava ser feliz, de que a vida continuava, de que ela estava bem, de que sempre que ela pode, ela está comigo, é, do crescimento dela, da evolução dela nesse período... Então, assim, são várias coisas que durante todo esse período confortaram o meu coração.
0: Tá. Houveram, houveram momentos em que eu questionei você durante o período de todo o acontecido na época e você me respondeu de forma a estar confusa com relação aos sentimentos que você tinha na época. Em função dessa confusão, eu não saberia dizer o que, o que você realmente estava sentindo. A sua religião espírita, ela fala de alguma forma que você deve relevar alguns sentimentos ou coisa parecida? A pergunta vai ser mais direta, não é? O que é que você sente hoje?
1: Olha, eu, depois de todo esse período e de tudo que eu já trabalhei, seja em sessões de terapia, seja nas minhas palestras no centro e tudo mais, eu acho que o meu sentimento hoje é muito mais ameno, o meu sentimento é de superação, o meu uhum. sentimento é de tudo na vida tem um propósito, e que se realmente Deus é, se Deus me deu esse, essa carga é porque eu realmente... Eu realmente conseguiria carregar. Então, é, é o que eu penso hoje, entendeu? Que eu realmente me livrei de um sentimento ruim. Eu acho que a crença faz isso, com que você se livre de alimentar esse sentimento ruim e ir carregando ele para a sua vida de uma forma pesada. E hoje eu me sinto muito mais leve, é, tanto para falar do assunto, quanto para lidar com o assunto né, no dia a dia, porque ele é inevitável. Ele ainda é inevitável, seja qualquer data, como você falou, seja qualquer notícia. Então hoje eu, eu tenho isso no meu coração de uma forma muito mais amena.
0: Em outros momentos mais difíceis, eu lembro de nós termos sessões diárias até, eu tinha consultório em São Paulo e em uma outra cidade próxima cheguei até atender você nessa outra cidade, em São José dos Campos. Né? É, havia uma carga de angústia muito forte naquela época e uma coisa que eu também lembro incomodava você sob maneira era a, a visão que as pessoas tinham de você em acreditar você ser uma pessoa refratária, uma pessoa que de certa forma, transparecia ser uma mãe que não sofria tanto quanto muitas mães, e como até mesmo a sua própria mãe, a dona Rosa, sofria. O que, que você pensa disso hoje? O que, que você é, traz disso hoje? O que você diria disso hoje?
1: É, Eu, eu me peguei muitas vezes nessa, nessa questão... É, em ler matérias, em ver comentários e tudo mais. Na verdade, é o seguinte, eu sempre disse para muitas pessoas que me conheciam e até para as pessoas que não me conheciam e viriam me abordar. É, as pessoas têm um, uma característica nelas, eu acho, que de comparar os sentimentos, comparar as dores. Então, assim, nossa, eu não posso sofrer por um motivo meu sendo que você é, olha o seu motivo, como é que eu vou sofrer perante perante a tudo que você sofreu, eu acho que cada um tem uma forma de reagir com os seus sentimentos com a carga que consegue carregar, eu é, na época eu não sabia que eu seria capaz de tudo isso de, de tudo que eu enfrentei Eu se você me falasse que alguma coisa aconteceria com com, com a minha filha, eu, assim, nem sei te explicar o que eu responderia na data. Então, eu fui aprendendo a lidar com esses sentimentos. Eu, eu acho que o mais importante para mim foi buscar a minha ajuda. O, o meu primeiro princípio era, é, eu não quero cair. Eu preciso, em nome dela, ser forte, me levantar e enfrentar tudo que eu tenho pela frente. Porque eu enfrentei uma grande batalha. É, então as pessoas não sabem o que aconteceu na minha noite no meu dia no meu nos meus momentos a sós então é, me ver em um momento, em uma entrevista em uma televisão dizer que eu era uma pessoa fria, que eu encarei de uma certa forma é, não dá para saber o todo né a gente nunca sabe o que a pessoa sofre uhum. então cada um tem a sua maneira de sofrer, a sua maneira de encarar e eu é, por leituras que já havia feito também na, na, nessa minha crença, é que eu realmente precisava libertá-la para que ela pudesse viver em outro plano de uma forma mais tranquila e seguir a jornada dela, que continua. Então, era isso que eu tinha de sentimento comigo: que eu, para ela e por ela, precisaria estar forte e firme para que ela pudesse continuar e eu também, me permitir, né, é, diante de tudo que aconteceu, me permitir continuar vivendo, porque muitas pessoas, diante de tudo que, tanta tragédia, tanta coisa que a gente vê, se entregam, é, não querem mais viver, não tem mais gosto pela vida e não era essa a minha opção, eu, eu não queria isso para mim, então eu fui atrás dessa minha ajuda. E eu acho que foi o que fez eu ser a pessoa daquela época e a pessoa que eu me tornei hoje.
0: Aconteceram muitos comentários pelas redes sociais. Nós sabemos que a maldade é inerente ao ser humano. Em algumas pessoas, em um grau completamente fora do bom senso, completamente fora da sanidade. Muitas pessoas fizeram ataques veementes a você, fizeram piadinhas, como até hoje, acredito eu, fazem. Há pouco tempo eu fiquei estarrecido com um, é, um comediante que fez uma, um comentário que eu não quero nem me atrever a repetir, mas que são coisas completamente insanas. Como é que você lida ainda com isso?
1: Olha, eu vou confessar para você que dentro da minha casa e dentro da minha família, é, digo meu marido, meus pais, meus irmãos e até meus amigos, é, eu sou a pessoa que lida melhor com isso, porque o que eu faço? Eu não quero dar ibope para uma pessoa como essa, que eu entendo que é uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz, porque para a pessoa chegar neste sentimento, ou é, bolar, ou ter a ideia de passar na cabeça dela, escrever algo do tipo, como uma piada infeliz dessa, ela é uma pessoa amarga. Que ela não merece nem a minha consideração em respondê-la. Ou em ir atrás dela ou algo do tipo. É diferente de, desse rol que eu te falei, que foi de indignação, de perplexidade, de fúria, assim. Eu. Uhum. Assim, vi todo tipo de reação que você pode imaginar. E eu. Eu tô num período assim, super sensível, com um bebê recém-nascido, e a única coisa que eu queria era viver o meu momento com a minha filha. Então, pra mim, o comentário de um, se é que a gente pode dizer, um ser desse é tão infeliz que ele não. ele não. Ele não vai ganhar nem a minha atenção. Nem a minha atenção, ele vai ganhar. Eu não vou dar esse bope pra ele.
0: Você... Uhum. Você está falando comigo emocionada?
1: Eu tô <risos> por indignação uhum. mesmo de, de, de ver como a pessoa tem uma capacidade dessa
0: entendo não vamos é, é, eu sei que você não vai fazer nenhuma consideração em cima disso e, e por isso mesmo não quero continuar nesse assunto né porque é um assunto também desagradável eu acredito a todos. Mas eu queria é, perguntar a você se existe algum outro sentimento que te incomoda hoje para nós cessarmos a nossa data hoje, para nós cessarmos o nosso episódio de hoje. Existe algum sentimento que hoje é, você tem, ou bom ou ruim, para para encerrar essa, essa nossa esse nosso diálogo de hoje?
1: O que eu posso dizer do... Eu sou tão é, grata hoje por. Agora eu estou emocionada de verdade. É, uhum. a, por tudo que me aconteceu, é, a transformação que eu tive depois de tudo que me aconteceu pela minha família, por ver que eu tinha uma, uma grande rede de apoio que é minha mãe, meu pai, meus irmãos, a, os meus amigos. É, os meus amigos que não me encaravam com, com um sentimento de dó com aquele sentimento de piedade mas com aquele sentimento de amor é, o que eu o que eu me tornei hoje o um sentimento que eu tenho de gratidão por tudo que eu, que eu con conquistei eu acho que é isso
0: Carol, só estou encerrando é... Eu volto a dizer que desejo a você uma ótima semana, que tudo corra bem, você curta bastante a Maria Fernanda, o Miguel, e que, a próxima vez, nós possamos é, enveredar por outros assuntos, que durante todos esses anos nós falamos tanto, e, e para que isso chegue às pessoas que gostariam de ouvir quantas mulheres enfrentaram situações não não desse nível, mas situações que a sua força, você como pessoa, pode passar para essas que hoje vivem situações não semelhantes, mas situações também ruins. A sua força pode contribuir. Eu acho que o intuito nosso, meu e seu, nesse sentido, é também isso. Né? Então, eu...
1: Combinadíssimo, estou dentro.
0: Então tá bom. Então até a próxima. Tá bom? Um beijo para você.
1: Até, meu amor. Um beijo. Não. Ficar com Deus. Tá?